0: Cześć, tu Monika z bloga Psycholog Pisze. Zapraszam na podcast numer 9. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak skutecznie wkurzyć psychologa lub studenta psychologii. Pamiętajcie o tym, że swoje refleksje możecie zostawiać w komentarzach na blogu pod adresem psycholog Łamane na podcast 9. Podobno psychologom nie wypada się wkurzać. Ostatnio to usłyszałam, że nie powinni się też stresować, nie powinni okazywać emocji, a już na pewno nie płakać. No ale przecież wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Wszyscy mamy zakodowane w głowie jakieś stereotypy. Dotyczą one zarówno sytuacji, jak i konkretnych osób. Najczęściej można dostrzec stereotypy związane z płcią, że np. mężczyźni nie płaczą, a kobiety nie umieją prowadzić samochodu ale są i takie, które możemy powiązać z wykonywanym zawodem. Psychologia jest nauką, która dotyka niemal każdej dziedziny naszego życia, dlatego wielu ludzi o niej słyszało. Nie zawsze prawdę, nie zawsze też coś sensownego. Jednak często mają przemyślenia, którymi koniecznie muszą się podzielić z psychologiem, najczęściej znajomym gdzieś w kuluarach podczas na przykład spotkania towarzyskiego. Opowiem Wam dzisiaj o sześciu zdaniach, pytaniach, stwierdzeniach, które słyszałam setki razy i pewnie kolejne setki jeszcze przede mną. Jak na to reagować? No cóż, można tłumaczyć, ale najczęściej rozmówca i tak wie lepiej. Można milczeć, można też po prostu kiwnąć potakująco głową i potwierdzić przypuszczenia. A zatem jeśli chcecie zirytować psychologa, to słuchajcie dalej. A więc jesteś przyjacielem za pieniądze. Po pierwsze, nie wszyscy psychologowie zajmują się działką kliniczną i chcą być terapeutami. Wielu studiuje na przykład psychologię marketingu i zarządzania, reklamy, sportu, psychodietetykę czy psychologię międzykulturową i wiele, wiele innych, które działają w różnych obszarach życia. Nie wszyscy też mają smykałkę do bycia psychologiem klinicznym. To po pierwsze. Po drugie, terapeuta to nie przyjaciel, który przypiwie, piwie doradzi, żeby się z kimś rozstać albo pójść na tę rozmowę kwalifikacyjną do nowej pracy. To wykwalifikowany specjalista, którego wykształcenie i doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na to, by jak najlepiej pomóc osobom, które tej pomocy potrzebują, z zaburzeniami psychicznymi lub na życiowych zakrętach. Kolejne zdanie to... Oj, muszę przy tobie uważać, bo zaraz mnie przeanalizujesz. Zaskoczę was, ale jeśli nie jesteście moimi pacjentami i nie jesteśmy na terapii, to przez jakieś 90% czasu w zasadzie analizuję raczej siebie i to, co zjem na obiad, że muszę wyprowadzić psa, że nie zdążę przeczytać tej nowej książki albo czy w weekend uda mi się w ciągu wyspać. Nie lubimy być analizowani przez innych, więc dlaczego miałabym to komuś robić? bez jego wiedzy i zgody na imprezie czy na innym spotkaniu towarzyskim. Jeśli bardzo potrzebujecie analizy swoich problemów, to naprawdę szczerze zachęcam do kontaktu ze specjalistą, który zaprosi Was do gabinetu. Jestem taki antyspołeczny. Jeśli macie na myśli to, że lubicie się zawinąć w kocyk i oglądać seriale, popijając gorącą czekoladę, bo nie przepadacie za spotkaniami towarzyskimi, to nie jesteście antyspołeczni. Jeśli już chcecie być jacyś, to a społeczny. Zachowania antyspołeczne to nieumiejętność funkcjonowania w rolach społecznych. To również zachowania agresywne, chęć szkodzenia innym, okrucieństwo, brak empatii i przemoc, a nawet łamanie prawa. Czy na pewno jesteście antyspołeczni? Przecież psychologia nie jest prawdziwą nauką. Psychologia nazywa się nauką społeczną, bo dotyczy przede wszystkim człowieka i jego funkcjonowania, także w społeczeństwie. A czym jest nauka? Według definicji jest to część kultury, która służy wyjaśnianiu świata, w którym żyje człowiek jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą metod badawczych i poprzez badania właśnie, publikowanie rzetelnych wyników i powtarzania eksperymentów przyczynia się do rozszerzania wiedzy naukowej. Zatem psychologia jest nauką, tak jak biologia, fizyka czy chemia. Po prostu zajmuje się inną dziedziną. Kolejne zdanie to Słyszałem, że po psychologii nie ma pracy. Mhm. Mhm. Psychologia jest tak szeroką dziedziną, że naprawdę można znaleźć coś dla siebie. Od zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez pracę w szkole, szpitalach, rekrutację, wspieranie sportowców, aż po założenie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie gabinetu terapeutycznego. Jeśli psycholog ma w sobie pasję do pracy i do drugiego człowieka, a także cierpliwość i pomysł na siebie, to znajdzie pracę, jak w niemal każdym zawodzie. I ostatnie, muszę przyznać, że to jest moje ulubione, a więc umiesz czytać w myślach, ależ oczywiście, że umiem, czytam w myślach, wróżę z kuli, układam tarota, przepowiadam przyszłość z fusów po kawie, a zupełnie poważnie to analizuję zachowanie, słucham co do mnie mówisz, ale nie czytam w Twoich myślach. Może być tak, że ze względu na empatię, większą wrażliwość i intuicję oraz doświadczenie z pacjentami mogę zauważyć, że coś jest nie tak, albo że coś kombinujesz, że kłamiesz, ale jest to bardzo dalekie od telepatii, o którą mnie posądzasz. Ale pomimo tych wszystkich tekstów, którymi możesz zirytować psychologa, bo słyszał je w swoim życiu już pewnie setki razy i kolejne setki jeszcze przed nim, to nadal bardzo, bardzo fajnie, że interesujesz się psychologią tak generalnie. Przypominam o możliwości komentowania na blogu pod adresem psycholog-pisze.pl łamane na podcast 9. Dziękuję Wam i do usłyszenia niedługo.